0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 157. Impulsfolge, in der es um Techno-Stress geht. Und damit ist kein stressiger Rave auf der Love Parade gemeint, sondern etwas, das für viele Menschen inzwischen zum Alltag gehört. Das Gehetzt-Fühlen durch unsere technischen Geräte, allen voran natürlich Handy, Laptop, und Tablet. Gerade in den letzten anderthalb Jahren haben viele Menschen durch das Homeoffice noch mehr Technik genutzt. Und nicht nur die Technik an sich kann stressen, sondern auch die Folgen, die das digitale Arbeiten hat. Zum Beispiel, dass man sich weniger oft persönlich austauscht und dass die zwischenmenschlichen Verbindungen geschwächt werden. Von daher ist es nicht nur spannend, das Thema Technostress unter dem Gesichtspunkt des unmittelbaren Stresses zu betrachten, sondern sich auch zu fragen, wie diese digitale Transformation, die wir gerade erleben, mittel- und langfristig sinnvoll und gut gestaltet werden kann. In dieser Folge erfährst du, wie genau Technostress definiert wird, woran man ihn erkennt und vor allem, was man ganz speziell im Arbeitskontext tun kann, um ihn zu reduzieren. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Achtsamkeit und Arbeitsleben werden meist getrennt voneinander gesehen. Doch so wenig wir zwei Identitäten haben, das Arbeits-Ich und das private Ich, genauso wenig lassen sich Arbeit und Achtsamkeit voneinander trennen. Ganz im Gegenteil sogar. Sie profitieren voneinander. Seven Mind hat daher verschiedene Angebote für Unternehmen geschnürt, von Impulsen für den Arbeitsalltag über App-Nutzung bis hin zu Workshops. Mehr Infos dazu findest du unter sevenmind.de/slash Unternehmen. Im Jahr 1984, du kannst ja mal überlegen, was du da gemacht hast, falls es dich da schon gab wurde die erste E-Mail geschrieben. Damals war das noch was ganz Besonderes und es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis E-Mails völlig selbstverständlich wurden und wir sie inzwischen ja in der S-Bahn oder im Stau mal eben schnell schreiben. Inzwischen bekommen wir alle jeden Tag mehrere Mails. Oft geht es dabei um berufliche Themen, aber auch Freunde schreiben uns. Wir bekommen die Info, dass unsere Bestellung losgeschickt wurde. Oder wir bekommen die Nachricht, dass eine weit entfernte Tante in Südamerika gestorben ist, die uns 5 Millionen vermacht hat. Und wir müssen jetzt lediglich 1000 Euro überweisen, damit der Anwalt die 5 Millionen zu uns schicken kann. Anders als der Briefkasten bei uns am Haus kommt nicht nur einmal pro Tag Post für uns, sondern rund um die Uhr ist das möglich. Und deshalb, in Anführungsstrichen, lohnt es sich auch, ständig ins digitale Postfach zu schauen. Es könnte doch noch etwas Wichtiges für uns drin sein. Aber nicht nur Mails flattern rund um die Uhr ein, wenn wir bei Instagram, Facebook, LinkedIn, Sing, Twitter, TikTok und so weiter sind, gibt es ständig irgendwas, zu sehen und zu entdecken, vor allem häufig unterhaltsame Dinge. Und plötzlich haben wir Technostress. Technostress wird als Unterkategorie von Stress angesehen. Er entsteht in Situationen, in denen wir überfordert sind durch technische Geräte oder Systeme. Und das ist ganz spannend. Die Stressreaktion soll unserem Körper ja helfen, mit einer Stresssituation besser umzugehen. Evolutionär ging es dabei meist um eine Gefahrensituation, die besten Handlungen waren also angreifen oder fliehen. Wenn wir Techno-Stress empfinden, werden in unserem Körper die gleichen Mechanismen aktiviert, allerdings sind Angriff und Flucht hier meistens nicht so hilfreich. Die Überforderung nimmt durch das Stress erleben deshalb häufig nochmal zu. Man wird nervös, man wird unkonzentriert, man neigt zum Multitasking und auch die Stimmung kann schwanken, sodass man leichter gereizt ist. Der Psychologe Craig Broad hat im Jahr 1984, also in dem Jahr, als die erste E-Mail verschickt wurde, Technostress als eine moderne Krankheit bezeichnet, die ausgelöst wird durch eine Unfähigkeit, sich an den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechniken anzupassen und gesundheitsschonend mit ihr umzugehen. Soweit seine Definition. Die ist 37 Jahre her. Ich wüsste gerne, wie er heute auf unsere extrem technische Welt und unseren digitalen Alltag blickt. Und bevor ich mich hier ans Mikro gesetzt habe, habe ich mal geschaut. Er hat auf jeden Fall ein Profil bei LinkedIn. Also falls du ihm mal schreiben willst und ihn das fragen möchtest, mich würde das dann tatsächlich auch interessieren. Eine Studie des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus dem Jahr 2016, also auch schon ein paar Jahre her, spricht für sich. Damals haben 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den letzten fünf Jahren eine Veränderung der technischen Ausstattung ihres Arbeitsplatzes erlebt, für viele Menschen ging damit das Gefühl einher, sich ständig weiterentwickeln zu müssen. Außerdem nahmen rund 65% der Beschäftigten und Führungskräfte eine Intensivierung der Arbeit wahr. Ein Grund? Multitasking wird als normale Notwendigkeit angesehen, um die berufliche Nutzung von – und hier kommt dieser Begriff schon wieder Informations – Informations- und Kommunikationstechniken zu bewältigen. Dieses Verhalten führt bei vielen Menschen zu Dauerstress, der von Arbeitgebern nicht genügend aufgefangen wird. Und dieser Eindruck ist jetzt schon fünf Jahre her. In den letzten fünf Jahren ist natürlich auch nochmal viel passiert, gerade auch in den letzten anderthalb Jahren durch das Homeoffice. Spannend wäre hier jetzt auch nochmal der Blick ins Private. Inwiefern sorgen wir denn selbst vor der Arbeit, zwischendrin, nach der Arbeit und an freien Tagen. Ebenfalls für Dauerstress, weil wir ständig erreichbar sind und eben auch ständig online sind und digital unterwegs sind. Als ich gerade noch vor der Aufnahme durch Instagram geswiped habe, wurde mir ungelogen, ich schwöre, eine Werbeanzeige präsentiert, die so absurd war, aber so gut zu dieser Folge passt. Dort wurde ein Produkt beworben, Das dabei hilft, nicht im Dauerstress zu versinken und stattdessen konzentriert, ohne Ablenkung arbeiten zu können. Und ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Falls du dieses Produkt gut findest... <lacht> Kannst du es dir vielleicht sogar selber bauen, wenn du geschickte Hände hast? Ansonsten google mal, du wirst es auf jeden Fall auch finden. Dieses Produkt ist eine kleine längliche Holzschachtel, die erst einmal so aussieht, als könnte man da ganz wunderbar Stifte reinlegen. Aber nein, sie hat einen Deckel und den kann man mit einem Vorhängeschloss <lacht> verschließen. Und daran ist eine Zeitschaltuhr befestigt. Du kannst dort also dein Handy reinlegen und einstellen, dass das Schloss erst wieder in drei Stunden aufgeht. <lacht> Also ich frage mich echt, was sind es für Menschen, die sich sowas kaufen und ich will jetzt niemandem auf den Schlips treten. Falls du dir dieses Ding gekauft hast oder das gerade auf deine Wishlist raufstellst, dann schreib mir doch mal gerne, was du so erlebst mit dieser kleinen Holzschachtel, mit dieser Zeitschaltuhr. Also wenn ich so eine Box hätte, ich glaube, ich müsste da eher die Tüte Erdnussflips reinlegen, nachdem ich mir so ein paar Erdnussflips in die Schüssel gekippt habe, damit ich nicht gleich nochmal in die Küche gehe und nochmal nachkippe, da wäre das wahrscheinlich eine ganz gute Erfindung. Aber mal ganz ehrlich, es muss doch möglich sein, dass wir noch selbst darüber entscheiden können, wann und wie wir unsere digitalen Geräte benutzen, vor allem im privaten. Und nicht, dass wir neue digitale Tricks brauchen, die uns dabei helfen, gut mit dieser ganzen Technik um uns herum umzugehen. Und wenn man merkt, dass man überfordert ist oder viel zu viel online ist, ist das natürlich super wichtig, das ernst zu nehmen und das eigene Handeln zu hinterfragen und dafür zu sorgen, dass der Stress nicht überhand nimmt. Vielleicht ist der Punkt, das ernst zu nehmen, auch der wichtigste dabei. Denn nur weil unser Handy klein ist und ganz viele tolle Dinge möglich macht, heißt es ja nicht, dass es ein harmloses Ding ist, das im Dauereinsatz sein sollte und nachdem wir uns orientieren. Ich frage mich manchmal, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, ist das jetzt wirklich das, was ich machen will? Was will ich denn überhaupt machen? Brauche ich das Handy nun wirklich? Und was könnte auch eine alternative Handlung sein in diesem Moment? Das Gleiche gilt natürlich auch beim Arbeiten. Auch hier ist es wichtig, sich immer wieder selbst zu beobachten, wie man arbeitet, welche Tools und Techniken man nutzt, vor allem parallel. Und ob das wirklich zielführend ist. In der Corona-Zeit haben viele Menschen zum ersten Mal im Homeoffice gearbeitet, ohne dass sie darauf so richtig vorbereitet worden sind. Oftmals war es ja sehr provisorisch und ist teilweise auch immer noch sehr provisorisch. Vor ungefähr einem Jahr ging es los, dass ich von Unternehmen Anfragen für Workshops bekommen habe, bei denen es ganz konkret um die zusätzlichen Anforderungen und den höheren Stresspegel im Homeoffice ging. Also es waren dann eben keine klassischen Stressworkshops, sondern tatsächlich Homeoffice-Stressworkshops. Und eine der häufigsten Schilderungen ist, dass das Multitasking bei den Beschäftigten zugenommen hat. Allerdings, und das ist super wichtig, es wurde nicht verordnet. Also die Führungskraft hat nicht gesagt, mach ab sofort das und das unbedingt parallel. Die Menschen haben sich selbst dazu entschieden, dass sie zum Beispiel während einer Videoschalte noch E-Mails beantworten oder auf Nachrichten auf ihrem Handy reagieren. Wenn die Kamera aus ist, dann fällt es ja nicht auf und dadurch schafft man mehr. So zumindest erst einmal der Glaubenssatz. Vielleicht ist man dadurch auch früher fertig oder vielleicht macht man dadurch auch Kunden und Kollegen glücklich, weil sie immer super schnell eine Antwort von einem bekommen. Allerdings bedeutet das Stress. Und diesen Stress verursacht man selbst vor allem eben durch Glaubenssätze. Es gilt die alte Regel, sei achtsam und konzentriere dich immer nur auf eine Aufgabe, auf eine Sache. Und wenn du gerade eine Videoschalte machst, dann geht es nur um die Videoschalte, sei voll und ganz dabei. Und wenn du E-Mails beantwortest, dann mache nur das. Aus meiner Sicht ist ein eigenverantwortlicher und bewusster, achtsamer Umgang mit diesen Tools enorm wichtig. Und den lernen wir nicht in der Schule, weil als wir in der Schule waren, ja, da war das noch nicht so. Und den lernen wir auch nicht unbedingt in einer Weiterbildung, den müssen wir uns selbst erarbeiten. Die Folgen von digitalem Stress können wir in sechs Kategorien einteilen. Ich stelle sie dir jetzt nacheinander vor und du kannst ja mal überlegen, welche davon du von dir selbst kennst, denn das sind wichtige Warnsignale. Erstens, emotionale Erschöpfung. Sie entsteht dann, wenn Gefühle keinen Raum haben. Oder die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit in Frage gestellt wird. Und eben auch, wenn wir zu viel zu tun haben und vieles nur halb abschließen. Uns geht dann schlicht und einfach die Puste aus. Zweitens, Unsicherheit. Schnelle Veränderungsprozesse lösen Stress aus. Der Druck, mithalten und sich ständig weiterentwickeln zu müssen, führt zu einer Unsicherheit gegenüber den eigenen Fähigkeiten. Drittens, verringerte Aufmerksamkeitsspanne. Multitasking zerrt an der Konzentration. Wer häufig zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her wechselt, wie zum Beispiel dem Schreiben von E-Mails, Telefonaten und Mitarbeitergesprächen, schafft es nicht, über einen längeren Zeitraum fokussiert zu arbeiten. Viertens, Schlafprobleme. Ein ständiges Kommunikationsrauschen durch Push-Nachrichten, WhatsApp, Slack und E-Mails oder eben auch Herzen und Sterne und Likes bei Instagram, YouTube, Twitter und wo auch sonst immer noch überreizen unsere Sinne. Entsprechend fällt es schwer, am Abend abzuschalten. Außerdem verringert das Licht der Bildschirme nachweislich die Produktion von Melatonin, also dem wichtigsten Hormon für einen gesunden schlaf wach -Zyklus. Fünftens körperliche Beschwerden. Ganz weit vorn sind Rücken- und Nackenschmerzen, die durch ungünstige Sitzhaltungen entstehen, gerade auch im Homeoffice, weil viele dort nicht gut ausgestattet sind mit passenden Stühlen und Tischen und weil uns Bewegung fehlt, wenn wir permanent digital arbeiten. Und sechstens fehlende Verbindung – die Sehnsucht nach zwischenmenschlicher Verbindung und Kontakt ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir sind soziale Wesen. Durch digitale Kommunikationstechniken wird dieses Bedürfnis nur bedingt befriedigt. Und eine fehlende Verbindung macht natürlich auch etwas mit unserer Kommunikation, mit dem Miteinander und letztendlich auch mit den Ergebnissen der Arbeit. Was können wir also dem entgegenstellen und auch ganz wichtig, wie können Führungskräfte, Teams und auch Unternehmen ganz generell dafür sorgen, dass Technostress vermieden oder zumindest verringert wird? Erstens, natürlich ist das Bewusstsein dafür wichtig. Auf allen Seiten langfristig leistungsfähig und zufrieden können wir nur sein, wenn wir gut mit unseren Ressourcen und Bedürfnissen umgehen. Stress sollte eher ein Ausnahmezustand sein und auf Warnsignale sollte reagiert werden, denn sonst schadet man sich nur. Zweitens, Teammitglieder und Führungskräfte sollten darauf achten, dass der persönliche Kontakt nicht zu kurz kommt. Idealerweise handelt es sich dabei um echte Face-to-Face-Begegnungen. Egal ob geplant oder zufällig am Kaffeeautomaten. Es geht aber auch online. Hier ist dann wichtig, dass es die Zeit und den Raum für solche informellen Gespräche gibt. Allen Beteiligten sollte die Sinnhaftigkeit davon bewusst sein, denn solche Smalltalks sind nicht einfach nur irgendeine Plauderei, die Zeit kostet, sondern sind wichtig, um überhaupt ein Gefühl füreinander aufbauen zu können. Sie sind quasi die Basis für ein gutes Zusammenarbeiten. Das können sogenannte Check-ins sein. Sie sollten ein fester Bestandteil der Arbeitsroutine sein. Je nach Teamgröße braucht man natürlich unterschiedlich viel Zeit für so einen Check-in. Bei einem mittelgroßen Team von rund 10 Personen sind rund 20 Minuten ganz gut. Aber auch, wenn man zu zweit so einen Check-in macht, könnte man auch mal 15 Minuten oder 30 Minuten dafür nutzen und sich austauschen. Und man darf hier natürlich auch experimentieren mit der Gruppengröße und auch mit der Zeit. Und es gibt nur eine Regel, Arbeitsthemen sind absolut tabu. Es geht nur um die Frage, wie geht es dir als Mensch? Drittens, Achtsamkeit im Arbeitsalltag. Achtsamkeitstraining ist eine einfache Möglichkeit, Pausen und Entspannung in den Joballtag zu bringen und vor allem dafür erst einmal zu sensibilisieren. Das kann eine Teammeditation vor der Mittagspause sein oder die ausdrückliche Erlaubnis, dass sich Mitarbeitende während des Arbeitstages jederzeit für wenige Minuten zurückziehen können. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass es gut und richtig ist, dass sie auf ihre Bedürfnisse achten. Viertens, Mehrarbeit sollte immer offen besprochen werden, also auch offen angesprochen werden von beiden Seiten. Mehrarbeit wird oft stillschweigend hingenommen und teilweise auch noch wertgeschätzt oder als normal angesehen. Das ist aber tatsächlich ein Change- und Lernprozess für das ganze Team, wenn zum Beispiel E-Mails deutlich vor oder nach der Arbeitszeit verschickt werden, vor allem natürlich auch, wenn Führungskräfte das machen. Mehr Arbeit ist immer ein Hinweis, dass da eine Überforderung droht und der Grund könnte tatsächlich auch hier Technostress sein. Fünftens, Sorge für benutzerfreundliche Software und Hardware. Ein Computer, der voll langsam ist, ein Drucker, der immer wieder neu verbunden werden muss, eine Software, die kompliziert ist oder auch fünf verschiedene Programme, die man für einen Arbeitsschritt braucht, all das macht das Arbeiten unnötig aufwendig. Sechstens, fachspezifische Workshops anbieten. Damit meine ich, dass viele Programme schlicht und einfach falsch genutzt werden. Man braucht komplizierte Workarounds, um zum Ziel zu kommen. Hier können Expertinnen und Experten helfen, Fehler zu erkennen und Tricks im Umgang damit zu zeigen. Gerade in großen Firmen gibt es oft auch die Möglichkeit, dass die Software an die Bedürfnisse der Personen angepasst wird und nicht umgekehrt und dass man Updates entsprechend programmiert. Hilfreich kann hier auch schon ganz niedrigschwellig ein Austausch mit anderen Abteilungen sein, die die gleiche Software nutzen. Siebtens, und auch wenn es erst einmal kontraintuitiv klingt, es macht Sinn, sich zu fragen, ob man alles Digitale braucht, ob analoge Möglichkeiten nicht besser oder zumindest genauso gut wären. Und das gilt natürlich fürs Berufliche, was man oft nur bedingt in der Hand hat. Das gilt aber in besonderer Weise natürlich auch fürs Private. Wie ist das mit der 95. Sprachnachricht, die man verschickt und die vielleicht auch 5 Minuten oder 50 Minuten lang ist? Also Soll es alles geben? Wie wäre es dann einfach mal anzurufen und eben keinen Monolog und keinen Vortrag zu halten, sondern miteinander ins Gespräch zu kommen? Oder wie wäre es, statt sich die ganze Woche über immer schon abzudaten mit Fotos und mit allem möglichen Kram, sich auch hier lieber zu treffen und in der Freundschaft gemeinsam über etwas zu sprechen? Oder auch in der Partnerschaft. Was verändert sich denn, wenn man nicht tagsüber schon tausend Nachrichten hin und her schickt, sondern wenn man Zeit am Abend hat, gemeinsam was isst oder gemeinsam einen Spaziergang macht oder auf dem Sofa sitzt und miteinander spricht und sich vom Tag erzählt? Oder auch, wenn man eine Radtour macht, wie wäre es denn mit der guten alten Karte, die man in der Tasche hat, statt immer aufs Handy zu schauen? Weil jedes Mal, wenn man aufs Handy schaut, ist man natürlich auch nur einen Klick entfernt von WhatsApp, von Instagram und man wird eben auch wieder durch Push-Nachrichten darauf hingewiesen, dass irgendwas passiert ist. Wenn man aber das Handy in die Hosentasche steckt oder noch besser in die Fahrradtasche und stattdessen eben eine Karte hat, kommt man auch ans Ziel und vielleicht stressfreier Und achtens, regelmäßig auf Pausen und Auszeiten vom Bildschirm achten. Vor dem Computer zu sitzen und Denkaufgaben zu verrichten, ist auch körperlich anstrengend, auch wenn man gerade kein Haus gebaut hat oder auch keinen Tisch gebaut hat oder Bäume gesägt hat. Viele Büromenschen nehmen sich viel zu spät Pausen und arbeiten durch. Nicht erst Pausen machen, wenn die Technik streikt und Windows wieder das nächste Update reingeschoben hat, sondern regelmäßig die Augen schließen und auch die Sinne zur Ruhe kommen lassen. Und das gilt natürlich auch wieder fürs Private. Wir müssen nicht den ganzen Tag auf irgendwelche Bildschirme gucken. Es ist doch auch mal ganz schön, aufs Meer zu gucken, in den Himmel zu gucken, in den Wald zu gucken oder auch mal zu Hause die Augen zuzumachen und mal zu schauen, <lacht> was passiert. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, egal ob mit oder ohne E-Mails aus Südamerika. Bis bald. Bye-bye, sagt René Träder.